0: Crecé como líder en Liderazgo 3.0. Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un nuevo episodio más. Después de haber cumplido tres años el jueves pasado, ¿cómo estás Lorena Gestolz?
1: Muy bien, ¿y usted cómo le va? Muy bien. Qué bárbaro, ¿cómo pasa el tiempo, no?
0: Tres años, dos de que hacemos un podcast, tercera temporada, se vienen modificaciones
1: lindo. Este es el último podcast
0: con Antes de Renovarnos.
1: Nos renovamos.
0: Nos vamos a renovar, no. Seguimos
1: creciendo como equipo, seguimos creciendo como comunidad. Esta semana muchas personas se han comunicado con nosotros para decirnos que bueno, que, que comenzaron a seguirnos y a... Y a, y a, a, a ser parte de este espacio, de cada episodio. Ya arrancaron por el primero. Así es. Les dije, les queda todavía Sin un episodio gran por lo menos. Más o menos, sí, por lo menos.
0: Y lo interesante de esto es que estoy en una web nueva en donde podemos prometer de que le van a dar la cara a gran parte de nuestro equipo.
1: Me encanta. Son todos buenos.
0: Divinos. Ah, hablando de divinos, tengo sí. una queja que llega del, desde el otro de los podcasts, estamos en tantos podcasts, pero... Sí. Que los chicos de TXT 3.0 sí. están totalmente enojados sí. por su falta en el último episodio. Y lo que
1: pasa es que ahora voy con los chicos del dicho lecho.
0: Ah, los está cambiando.
1: <risa> claro. No, no, ese día no podía no podía ser parte de esta Las mesa. estrellas son así... Claro, sí, nos hacemos rogar
0: Pero bueno, hablando del dicho al hecho, Otra novedad que vamos a contarles es que venimos hablando con los hermanos S Sí Porque después me dicen que vencieron mal apellido, así que son los hermanos S eh, <risa> Y podemos anunciar que, que llegaron para quedarse
1: Llegaron para quedarse, sí Vamos a seguir vivenciando esa gran experiencia de... Eh, materializar lo que hablamos ¿no? A través de la teoría en este espacio Yo
0: no sé si escuchan nuestro, nuestro podcast Pero los invito a que Les voy a poner Una propuesta Que, que hablen en su próximo episodio sí. Respondiendo a esta pregunta Si se animan a sostener De lecho a lecho durante todo el 2023 también. Me encantó Así una nos gran enteramos. propuesta. A ver si así nos enteramos y si nos escuchan o no nos escuchan.
1: Bueno, bueno, veremos.
0: Pero recordamos nuestras redes. Sí,
1: ¿por dónde nos pueden encontrar?
0: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, YouTube es Liderazgo3.0, se viene nuevo contenido ahí, ahora sí. En Clubhouse, vamos a ver si volvemos este año, es liderazgo 3 y nuestra web es wwwliderazgo 30comar ya dijimos que tiene una web a todo trapo.
1: Divina, me encanta, me encanta. Cambiamos colores, cambiamos tipografía, cambiamos ideas, nos renovamos. Cambiamos Uf, logo. Me encantó.
0: Pero bueno, si quieren saber más, estén atentos a nuestras atentos. redes.
1: Pero ¿de dónde venimos?
0: En el último episodio se estuvimos cerrando la serie sobre programación neurolingüística y hoy vamos a invitar a todos nuestros oyentes a trabajar sobre la importancia de la oratoria.
1: Qué gran tema, ¿eh? Un tema donde a veces es tabú, ¿eh? Yo he estado en reuniones donde la gente no se animaba a hablar acerca de Miedo ellos, escénico. De su propia... Sí, muchos miedos, ¿eh?
0: Bueno, y si te querés que enterar qué hacer para superar el miedo escénico, estás en el lugar indicado.
1: Pero antes, ¿qué le parece si arrancamos con otra pregunta? A ver... ¿Por qué querríamos hacer una buena oratoria?
0: Eso me parece muy importante porque mmm, tener una buena oratoria significa... Un montón de cosas, uh -huh. no solo saber hablar. De hecho, yo vengo de un... Eh, eh, estoy en un contexto en el cual tenemos la imagen del orador. Sí. y El orador no es la persona que mejor habla. Claro. Sino que es eh, en ese caso es el que hace cumplir las reglas, pero es aquel también que tiene un montón de, de bagaje cultural, de experiencia. Eh, tiene que ser una persona que, que sabe de lo que habla. O, o sabe cómo transmitir ciertas ideas. Entonces, eh, se podría decir que hoy en día el mundo necesita líderes. Y necesitamos líderes que sean capaces no solo de dirigir, de orientar a la gente, sino líderes que sean capaces de influir en las personas y que sepan transmitir su mensaje. De, y, y sobre todo que eh, sepan comunicarse. Esto que nosotros hablamos, Liderazgo 3.0, que liderazgo no solo es liderazgo, no solo es coaching que es la gran discusión que nosotros tenemos, sino que abarca un montón de temas. Y creo que en el mundo eh, no hay una falta de liderazgo, sino que hay una falta de líderes que realmente sepan comunicarse eh, con otras personas y sepan conmover, motivar y transmitir sus ideas para en algún punto poder tener ese efecto multiplicador.
1: Y antes de comenzar a hablar acerca de la voz, la gran herramienta de la oratoria, Muchas personas consideran que es la más importante, pero más adelante vamos a ver que no es la más importante en todo el circuito de la oratoria. Eh, quiero hacer un, un, un parate acá. Yo soy una persona que trabajo en la primera infancia. Y la oratoria la podemos ir trabajando desde estos primeros pasos que dan los seres humanos, ¿no? Sin lugar a dudas. Eh, y es algo que poco se practica. Por ejemplo, me he encontrado con muchos niños que están comenzando los primeros años de, de educación primaria, donde se tienen que enfrentar a una lección oral y les cuesta horrores, ¿no? Por este el, el ojo del qué dirán de los compañeros, las observaciones que le puede hacer el, el adulto, el acompañante, el maestro y demás. Yo muchas veces recomiendo que inicien desde muy temprana edad a realizar teatro o algo en donde pongamos nuestro cuerpo además de la voz. ¿Para qué? Para desinhibirnos y aprender a, a, a incorporar herramientas que nos traen esas artes para poder después proyectarnos en una buena oratoria.
0: Sí, también podemos decir de que nosotros nos podemos preparar para cualquier cosa en la vida. De hecho, eh, todos tenemos en algún punto más claro o menos claro la visión, uh -huh. nosotros tenemos una visión del liderazgo 3.0, nosotros como profesionales tenemos nuestra propia visión y, y de hecho yo me acuerdo cuando hace empezamos a cranear liderazgo 3.0 hace muchos años, antes de que la gente lo conozca, nosotros dijimos si nosotros queremos tener éxito, que es el éxito que tenemos hoy, eh, tenemos que realmente eh, capacitarnos. Uh -huh. Y ahí es donde salieron todos los títulos, empezar a estudiar, en, estudiar de una manera consciente, eh, dar charlas, ir a conferencias, eh, invertir muchísima energía. Y, y algo que nosotros hablamos siempre es que eh, el, lo, la parte activa de la comunicación es la escucha, no tanto así el habla, pero qué importante es el habla también, sí. ¿no?
1: aprender a hablar. Eh, que hoy también se está perdiendo un poco, me parece, el hecho de apre aprender a, a hablar conscientemente, debido a por ahí la utilización de las redes, la mala utilización de, de la lengua y demás. Pero vamos a hablar acerca de esa voz, porque nos podríamos arrancar preguntando cuánto tiempo dedicamos a hablar diariamente, cuántos años llevamos usando la voz como nuestro principal instrumento de comunicación, cuántas veces hemos oído que nuestra capacidad de hablar es lo que nos distingue a los seres humanos de otros seres ¿no? vivos. Y, sin embargo, apenas somos conscientes de la forma en que nos, em nos expresamos. No somos conscientes de nuestra, por ejemplo, entonación.
0: Muchas veces, eh, yo soy los que opinan que mmm, el 90% del impacto es las formas en cómo las decimos. No sí. tanto el qué decimos. A mí me ha pasado de, de, de estar en, 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 un, en un cargo jerárquico alguna vez en un medio de comunicación y... Y me ha tocado despedir personas por, por decisiones ajenas. Uh -huh. no, realmente no, no es nada lindo tener que despedir personas. Pero de la forma en que yo, las palabras que elegía, las formas que elegía, la empatía que generaba, uh -huh. eh, siempre las personas se terminaban levantando de, de, de su silla, agradeciéndome y dándome un abrazo. Y sabiendo que el futuro nos, en algún punto o nos iba a cruzar, o nos iba a recordar, a recordar de dónde venimos. Claro. Entonces, ahí es el tema de, de la emisión de voz, ¿no? De esta edición. Y también el cómo nos hablamos a nosotros mismos, que también me parece que es muy importante. ¿Sí? Porque muchas veces decimos, estamos callados, pero realmente estamos callados cuando pensamos, ¿no? Escuchamos nuestra voz.
1: Es que sí. Y el silencio también habla muchas veces. Creo que lo hemos hablado con algún entrevistado en alguna oportunidad, que el silencio también nos dice algo, ¿no?
0: Sin lugar a dudas. Y hablando de la misión de, de la voz, cada voz tiene un toque único y ese toque es una mezcla del timbre, el tono, la intensidad y la cadencia, como venimos hablando. E introducir pausas en momentos clave y manejar el ritmo evita no solo que hablemos de manera plana y monótona, sino que también es expresión del temperamento del orador. Cada uno tiene su, su propia su propio perfil de orador. Uh -huh. Me ha pasado de que alguna vez alguien me dijo: No, a mí me encanta cómo escribís vos, cómo vos lees y demás. Yo le digo: No, lo que vos no, vos no tenés que buscar parecerte a mí. Uh -huh. Vos tenés que encontrar tu propio perfil de orador, con el cual vos te sentís cómodo, con el cual vos te sentís cómodo de desarrollarte y te sale de una manera natural. Y mientras que un ritmo acelerado transmite al auditorio la impresión de una persona nerviosa o de un entusiasta, un ritmo más lento puede dar la idea de. Alguien que esté más tranquilo y más seguro de lo que está hablando.
1: Claro. Por eso es que un buen orador sabe perfectamente cómo subir y bajar la voz en los momentos adecuados. Sabe cómo transmitir la emoción de la tristeza con un tono mucho más bajo y mucho más lento. Y la alegría y el entusiasmo con un tono mucho más fuerte y firme y también a mucha mayor velocidad. Es como la música que acompaña una película. De hecho, esta semana lo hemos visto mucho, ¿no? Como a ver si ciertas temáticas son representadas por cierta música. Y eso sí. pasa lo mismo a las emociones con la voz, ¿no? Nos transmite el miedo, el drama, la pasión, etcétera Tan solo con el volumen correcto y la palabra justa puede hacer que tu público se conecte contigo. Y eso es muy poderoso.
0: Sí, de hecho es fundamental que tengamos eh, la flexibilidad para poder adaptarnos a las necesidades de nuestro público, ¿no? Que sepamos cuándo es necesario hacer una pausa o introducir una metáfora. Y, y esto también lo vamos a, a poder tener si logramos aprender a, a leer ese contexto, esas posturas que nosotros todo el tiempo hablamos. ¿no? Qué importante es eh, no solo estar atento a los movimientos de la mano, la mirada, cómo respira, cómo, cuál es la respuesta de la persona que tenemos enfrente ante nuestra eh, intervención. Entonces, no solo es importante eh, la voz sino también la corporalidad, sí. el cuerpo. Y ahí es donde tenemos una frase de Peter Drucker que dice que lo más importante en la comunicación es saber escuchar lo que no se dice. Qué importante esto, ¿no?
1: Súper importante, porque también hay, hay que aprender a, a, a leerlo, ¿no? A veces eh, creemos que la persona que no está en el último lugar del auditorio no le interesa el tema y por ahí en realidad sí le interesa y no sabe cómo comunicarlo. Entonces aprender en nuestra oratoria a cómo traer a esa persona que le cuesta un montón expresar lo que le pasa, lo que siente, lo que manifiesta internamente, ¿no? Pero bueno, es un trabajo.
0: Sí, alguna vez hemos hablado sobre la serie Light to Me. Sí. Porque Divino. ser orador significa no solo conocer el tema que vamos a hablar y saber hablar. Entiéndase el término, saber hablar, ¿no? Sí. No, que, no estoy diciendo que la gente no sepa hablar sino que sepa comunicarse, uh -huh. sino también hacer lecturas de contexto, utilizar bien la corporalidad, ser inteligente a la hora de, la, de confeccionar su presentación, ser inteligente a la hora de vestirse. Son un montón de cosas que hacen al orador.
1: Sí. Ayer, mientras lo, lo estaba escuchando usted, de cómo la gente intenta comunicarse de alguna manera y a veces utilizar los, los recursos que, que, que tiene en, en su propio ser, ¿no? Ayer le hacían una entrevista a un, a un adolescente en la calle y lo único que, que supo sacar de dentro de él fue una canción. Entonces le preguntaron por qué era que él quería cantar y era, según él, porque era lo único que sabía, era lo único que podía transmitir a, a la gente que lo recepcionaba. Pero también saber eso, ¿no? Aprender de que todo esto es un proceso que se puede ir puliendo a medida que lo vamos transitando. Sí, Saber que no nos podemos no solamente nos quedamos en lo que somos hoy, sino que podemos ir puliéndonos a medida que, que vamos vivenciando esta experiencia de la oratoria. Y volvemos a lo que es la voz, porque la tomamos como un instrumento poderosísimo de la comunicación, ya que de ella depende el 38% de nuestro mensaje. Ahora imagínate lo poderoso que es tu cuerpo si transmite el 55% del mensaje. O
0: sea que más que la voz.
1: Exacto. Igual podemos afirmar que no hay un no conducta. Es decir, que es imposible no comportarse. Toda conducta es una intención, transmite un mensaje, es comunicación. Así, cuando alguien intenta no comunicarse, no puede dejar de hacerlo.
0: Es cuando estás en una reunión y por más que estés en silencio, tus caras hablan, tus gestos hablan. Todo. Cuando las personas se cruzan de... De brazos, cuando empiezan a mirar su celular, hecho, cuando empiezan el, a mirar el reloj.
1: El color de tu ropa habla. Sí. Si vas a una reunión, no sé, hoy vestido de rojo y mañana vestido de negro. Alguna vez
0: me criticaron por qué utilizo tantos... Tantas... Rem, o mejor dicho, en general mi outfit es oscuro. Sí. Y, y si no rompo con un blanco. Sí. ¿Por qué esos dos extremos y por qué no...? No tengo nada, no sé, una remera roja. Uh -huh. O sea, la tengo, pero la uso para dormir. O sea, básicamente... Claro. Y dentro de mi outfit tengo una remera negra con capucha y la capucha es roja. Eso también es intencional, ¿no? Uh -huh. eh, y es muy pocas veces... La, el, creo que tengo dos remeras marrones, que casi no las uso. Sí. O sea, no sé, estoy pensando, ¿no? En, en cómo nos vestimos. Y eso también habla y mucho.
1: Muchísimo habla.
0: El 93% de nuestro mensaje no está siendo comunicado por palabras cuando lo damos. O sea, esto es clarísimo. Y esto significa que un buen manejo del lenguaje corporal y la entonación adecuada nos va a ayudar a transmitir con éxito nuestras ideas.
1: Y ahora sí vamos a hablar acerca de ese gran tema que les cuesta mucho, que es el pánico escénico. Uf,
0: todo lo vimos esto, ¿eh?
1: Pero vos te preguntarás, es divertidísimo. Después, ¿no? Después. Porque durante ese proceso del pánico escénico es como medio complicado.
0: Sí, pero ¿de dónde viene? Qué difícil que te suden las manos, qué difícil tartamudear.
1: Que, que se te corte la voz. Yo le comentaba la, la última vez que, que tuve que dar una, una exposición adelante de muchos adultos, se me cortaba la voz. Y nunca, o sea, no tenía... Yo, yo estoy segurísima que no era pánico escénico, sino que antes había estado corriendo. Y bueno, cuando quise hablar me faltaba saliva. Así que tengan siempre un vasito de, de, de líquido a lado de ustedes. Para... Un
0: pequeño tip. Y ahora hablando sí. de la palabra pánico y usted sí, que, que viene. usted que le gusta Grecia encanta, y todo ese tipo de cuestiones, sí, ¿sabe sí, de dónde viene?
1: Todo viene de allá. Todo lo que es escénico viene de allá y es una cosa divina. ¿Por qué? Porque la palabra pánico significa concerniente a Pan. El dios griego acostumbraba a recorrer los bosques de la antigua Grecia y esconderse entre el follaje para sorprender a sus víctimas. En cuanto las divisaba, agitaba las ramas provocando aprensión a los viajeros que celebraban el paso. Pan, ¿A
0: quién no le pasó esto? ¿No Que te pasen el conurbano.
1: <risa> Ahí te da más miedo ¿eh? Ahí yo creo que sí. actúas más rápido con pánico escénico Panlos eh, Rebasaba y volvía a hacer lo mismo El miedo se incrementaba Y las personas aceleraban el paso El juego se repetía Hasta que el viajero empezaba a respirar agitadamente El corazón le latía con violencia Y se alejaba corriendo Mientras su propio paso Resonaba como que si lo estuviera siguiendo Un animal salvaje Para conorar su diversión el dios Pan hacía crujir las hojas, con lo que el viajero huía despavoridamente.
0: Acá lo que me quedo de esto que usted está comentando es la sensación de pánico escénico. Sí, sí. Clarísima, ¿no? Esto de que el miedo se incrementa, se, se nos acelera el corazón, el corazón late con violencia, eh, respirar agitadamente sin saber por qué.
1: Sí, con ganas de salir corriendo.
0: Sí, no, no, a todos nos ha pasado. Pero la pregunta es: ¿qué hacer para superar ese miedo? ¿Cómo
1: podemos hacerlo?
0: Si tu corazón late aceleradamente, si te agita la respiración y tus pensamientos se suceden de forma apresurada, hay que cambiar el término ansiedad por emoción. Y según datos pu publicados. En el Journal de Experiencia Psicológica, en junio de 2014, las personas que conceptualizaron sus síntomas como emoción lograron un desempeño 20% mejor que quienes lo conceptualizaban como ansiedad. Es una manera muy fácil eh, esconderse atrás de la palabra ansiedad. Claro. Sí, porque básicamente lo que estamos haciendo es no queriendo analizar qué es lo que realmente nos está pasando. Sí. No aplicar esa inteligencia emocional que tanto hablamos acá.
1: Totalmente. Así que, bueno, vos que tenés que dar una, una presentación... La ah, pensé vez. que me hablaba a mí. No, no, a la persona que nos está acompañando. Yo sí, decía, sí, de pero no, tengo, no
0: le debo nada a nadie. Usted dije.
1: siempre da charlas, pero no, no lo vi nunca con pánico escénico. usted.
0: No, de hecho me encanta hablar.
1: Sí, sí, se nota, se nota.
0: <risa> Albert Einstein decía que si quieres entender a una persona no escuches sus palabras, sino que debes observar su comportamiento.
1: Siempre. Siempre, y ahora sí, vamos a hablar acerca de la ropa Y usted me va a contar una de esas tantas anécdotas que tiene usted Acerca de Steve Jobs ¿Por qué se vestía siempre de la misma manera?
0: Qué interesante, siempre hablamos de Steve Un amigo mío, ¿no? Sí, <risa> sí, sí Les mandamos sí. un besito al cielo Al principio de los años 80, cuando Steve Jobs apenas comenzaba con Apple Cuando Steve Jobs, cuando Apple estaba dentro de un garage Sí eh, viajó a Japón para conocer al director de Sony, Akio Morita, y aprender un poco de él. Y cada vez que visitaba una empresa, el director de Apple solía recorrer distintos departamentos para conocer su manera de trabajar y el entorno en que se desempeñaban uh -huh. sus empleados para saber qué podía robarse para Apple, básicamente. No Entonces,
1: robarse, tomar una idea.
0: Bueno, tomar prestada para siempre. Obvio. Durante su visita a las instalaciones de Sony, Steve Jobs se sorprendió al ver a todo el mundo vestido de la misma forma y obviamente le preguntó a Akio Morita cuál era esa cuál era la razón de que los empleados de una compañía tan prestigiosa utilizaran uniforme como si estuvieran en secundaria y la respuesta, ¿sabe qué? Resulta bastante interesante.
1: Claro, porque después de la Segunda Guerra Mundial la economía japonesa quedó... Vapuleada, ¿no?
0: Ahí es donde sale también la filosofía del Kaisan.
1: Claro. Entonces estaba tan arruinada que la mayoría de los trabajadores de la compañía no tenían ropa en buen estado para ir a la fábrica. Así que la empresa tuvo que conseguir uniformes para evitar que los empleados fueran desnudos a trabajar. Obviamente, con el paso del tiempo, la economía japonesa empezó a recuperarse y el personal ya tenía dinero para comprar su ropa. Sin embargo, Sony mantuvo la política de utilización de uniforme porque eso resultó ser un vínculo para todos los empleados de la compañía.
0: Claramente Steve Jobs quedó muy impresionado con la historia y decidió implementar algo similar en Apple. Pero no tomó en cuenta las diferencias culturales que existían entre Estados Unidos y Japón. Y cuando anunció la idea a sus trabajadores, lo único que recibió fueron agucheos. Porque a nadie le gusta utilizar un uniforme. Por ello tuvo que abandonarla. Aunque no por completo.
1: Claro, había quedado tan impresionado que decidió pedirle al mismo diseñador que había creado los uniformes para Sony que le hiciera uno él mismo, uno que representara su principio de simplicidad y de buen gusto. Y así fue como Steve Jobs empezó a vestirse con su famoso suéter negro con cuello tortuga, que no lo abandonó hasta el día de su muerte.
0: Leonardo da Vinci diría, la simplicidad es la forma única de la sofisticación. El tip show te diría lo simple es lo complejo. O sea, me encantó.
1: Lo y escuché que esta frase usted la llevó en el podcast anterior, ¿eh? con los chicos de Tarot.
0: Si ah, estuviera escuchó.
1: Lorena, diría me encantó. Yo siempre, sí. a mí todo me encanta. A usted le
0: encanta todo. Me sorprende,
1: sí, sí, por supuesto. Y ahora pasamos de hablar de la ropa a hablar de las presentaciones.
0: Sí, recapitulando. Hablamos sobre la voz, ¿Sí? hablamos sobre el cuerpo, hablamos sobre la ropa. En la ropa podemos hablar un montón.
1: Mucho, sí. Muchísimo.
0: Sí. Hay un montón de cosas que también hay Hecho del fuera. cuerpo
1: también. Hay un montón de cosas para poder Además, hablar. Es más, se
0: viene un taller de oratoria, en el cual este tipo de cuestiones las vamos a ver en profundidad.
1: Perfecto. Pero vamos a hablar acerca de las presentaciones. Sí. ¿Por qué presentar los textos en un PowerPoint y no en otra plataforma?
0: Sí. Y, a ver, PowerPoint me parece que es... Eh, creo que ya a esta altura todos conocemos PowerPoint. Eh, es una aplicación de de Office, de Microsoft. Y lo mismo pasa con Google, que tiene su propio PowerPoint dentro de, de la nube. Pero debe ser lo más sencilla posible. PowerPoint es una herramienta fácil de utilizar para cualquier persona, inclusive que no sabe hacer presentaciones. Y podríamos lanzarnos a usar esto y no Prezi ni Flash, ya que estos son demasiado bonitos, pero solo sirven para que el público diga, wow, qué, qué...
1: Sí, qué animación que tiene, ¿no?
0: Sí, pero tanta animación no los va a dejar concentrarse en lo que nosotros queremos decir. Por eso nosotros en nuestras presentaciones siempre utilizamos PowerPoint.
1: ¿Y cómo lo debemos utilizar?
0: A mí, personalmente, siempre sí. me gustó utilizar eh, presentaciones oscuras uh -huh. y tener eh, letras más bien claras tirando a blancas por la misma razón por la que recomiendo vestir de negro en el escenario porque el negro lanza los enunciados a un primer plano. Si nosotros utilizamos unas letras blancas en una presentación negra lo que va a hacer es resaltar el blanco cuando nosotros nos vestimos de negro esto que yo le mencionaba anteriormente no fue un comentario al azar de que uh -huh. no tengo ropa de otro color no estoy 100% de negro para que no me digan que estoy de luto pero siempre intento estar oscuro porque el hecho de vestirnos de una forma oscura lo que hace es realza la gesticulación que nosotros hacemos con las manos y con la cara
1: Claro. Y otra de las cosas para poder tener en cuenta al realizar un PowerPoint es que, por ejemplo, cada 4 o 5 diapositivas de color negro podemos introducir alguna de fondo rojo, que hace que el cerebro despierte de repente, ¿no? Como también podemos utilizar un color que tenga tanta fuerza y actividad como es el rojo. Es muy bueno también para recetar las ideas. Luego de otra serie de diapositivas negras podemos utilizar fondos blancos, que es, eh, nos daría la, la sensación de poder de que estás hablando en voz baja y sirve como un descanso para el cerebro. También es muy importante que haya un alto contraste entre lo que es el color del fondo y la tipografía que utilicemos. Y ojo con la tipografía también que, util que utilizamos. También la tipografía dice mucho.
0: Sí, hay una que en particular se, se recomienda utilizar, que es helvética, uh -huh. que se cree con H, helvética, pero, y con B corta. Se utiliza porque es una tipografía muy amigable, tiende a ser recta, fácil de leer. Es una tipografía que no es muy común. Claro. Porque la gente en general lo que hace es utiliza la que te trae para terminar Google sí. o el PowerPoint que es Arial. Sí. pero el es una muy buena fuente para utilizar en las sí presentaciones. y ojo
1: con la cantidad de, de información que se introduce sí en una por diapositiva, favor no, ¿no? Nada, lo
0: que hace todo el mundo que te ponen 35 párrafos en una no. en una planilla de una sola hoja
1: y el tamaño de las de, de la tipografía también varía por mucho porque hay gente que se desconcentra entre lo que está exponiendo el orador y lo que dice la la, la presentación básicamente yo soy una de esas.
0: Básicamente lo que yo los invito a que hagan es que tenga eh, los títulos más importantes de lo que ustedes están hablando. Y que en realidad la del PowerPoint lo que les sirve es para dos cosas. Para ustedes tener un, eh, un backup de cuál es la línea que tienen que ir descendiendo, claramente tienen que saber el tema que están exponiendo y para que el día de mañana cuando esa persona que estuvo en su oratoria se lleve ese PowerPoint tenga el, un punteo de las ideas claves de su presentación claro y como el tiempo es tirano en los podcasts vamos a hablar sobre el tiempo porque Thomas Ed hoy estamos hoy volvimos con las frases
1: <ríe> sí sí hoy está usted
0: allá arriba Thomas Edison decía que el tiempo es realmente el único capital que tiene el hombre y lo único que que no se puede dar el lujo de perder. Hay quienes sugieren que la atención sostenida después de haber introducido un tema es de entre 20 y 45 minutos y la atención sostenida de alerta o vigilante es el tipo de atención que podemos mantener enfocada y alerta durante periodos largos. Luego baja, pierde intensidad y nos distraemos fácilmente. Un auto azul, por ejemplo. Sí. Y la idea de aprender a limitar el tiempo y evitar extenderse necesariamente es un método que se utiliza en las presentaciones de trabajos en congresos y reuniones científicas. Y se trata de fijar ciertos minutos para la presentación y otros para la discusión. El método perfeccionado se llama 3-Minute Thesis, 3-MT es claramente como está registrado, y es claramente... Algo que ya lo recontra y hay alguien que está facturando por esta idea.
1: Hermosa, divina. Yo igual los invito a, a una sala de tres donde el tiempo de atención son cinco minutos. Es genial sí. trabajar así. Pero bueno, pero vamos a hablar acerca de estos tres minutos tesis que desafía a los jóvenes investigadores para presentar su tesis o, o investigación compleja en un lenguaje adecuado para una audiencia no especializada en solo... Tres minutos y una sola diapositiva. Un PowerPoint estático. Este método se originó en la Universidad de Kindland, en Australia, en el año 2008. Y luego se extendió a otras universidades de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Hong Kong.
0: Sí, eh, interesante. Eh, esto es para el NED de cinco años. De y... tres. Sí. Tres minutos de atención, no más.
1: Sí, o a personas como yo que me, me aburro enseguida.
0: Claro, eso te decir impacto, 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 y sacaste para adelante la tesis o la laboratoria. Pero no todos, ni en cualquier circunstancia, tenemos que limitarnos a hablar en tan solo 3 o 18 minutos. Las charlas TED, por ejemplo, están pensadas tanto para el público que asiste como para transmitirse en internet. Y sobre, to sobre todo hay que considerar que sus ponentes no interactúan con el público, salvo por las risas y por los aplausos. Si se trata de una intervención de 10 minutos, tardo... Dos semanas, por ejemplo, en de prepararlo desde uh -huh. lo personal. Si es de media hora, tardo una semana. Si puedo extenderme todo el tiempo que quiera, no me hace falta prepararme en absoluto porque ya estoy listo a mí me dice, hab habla y yo soy mandada a hacer.
1: Sí, me imagino. Según los estudios de Jesús Guillén sobre la atención en el aula, dividir en bloques de no más de 15 minutos los distintos temas a tratar permite mantener la, la atención sostenida que dura entre 10 y 20 minutos. También acostumbró a abrir un espacio para preguntas y respuestas al final de cada serie, lo que evita una escucha pasiva y ayuda a prolongar la, la atención. Está comprobado que... Al combinar la atención con la memoria de trabajo, el razonamiento y la planeación, la atención, se estructura mejor y se mantiene.
0: Esto de estar chequeado a mí me pasó. El año pasado me tocó dar varias eh, un ciclo de tres charlas. En la primera lo que hice fue hacer los tres bloques de corrido y al final abrir las preguntas. Uh -huh. Por lo cual la gente en general tendía a preguntarme sobre el último bloque y no sobre los primeros dos. Sí. Y después lo que hice en la segunda fue, hice el primer bloque... Preguntas, segundo bloque, preguntas Tercer bloque, preguntas, comentarios finales No nos fuimos más Entonces ahí me di cuenta que faltaba Que lo tenía que seguir trabajando más En la tercera eh, presentación que hice También fueron tres bloques Pero a chequear a mitad de la información Que contenía fui más Express, para decirlo de una manera Y ahí sí logré esto de Bloque, pregunta Bloque, pregunta, bloque, pregunta Y en una hora y media éramos todos felices y estábamos todos libres
1: Claro, eh yo me llevo también a que hay muchos ámbitos que la gente está poco acostumbrada a tomar apuntes o a apuntar esas preguntas ¿no? que se le generan en la escucha de un orador eh, para mí es muy importante tener siempre algo en, en donde volcar eh, esa pregunta que, que te quedó en el tintero, ¿por qué? porque te vas a ir a tu casa y te la vas a acordar y vas a decir ah me olvidé de preguntarle, bueno hoy existen redes sociales para poder escribirle y sacarte la duda, pero por ahí era el momento
0: y en caso de que no tengas para anotar yo te invito a que hagas un ejercicio mental en el cual empieces a, a hacer como una conexión de ideas para que vos puedas hacer la pregunta más concisa y la que es más relevante para vos. Porque muchas veces lo que pasa, yo no quiero decir de que me lo hayan hecho a mí, por las dudas aclaro, <risa> eh, pero la gente pregunta banalidades. Sí. Teniendo la posibilidad del tiempo de... Eh, hacer una pregunta... A ver, es muy difícil tener a un orador para poder hacerle preguntas. Uh -huh. Pero una vez que estás ahí, que tenés la oportunidad, yo te invitaría a que lo aproveches.
1: Sí, sí, sí. El tema es de que, bueno, también es una cuestión práctica, ¿no? Eh, yo creo que el aprender a preguntar es algo que se debe ejercitar.
0: Sí, sí, no eh, Nosotros,
1: por lo menos los, los maestros, estamos... En, en constante diseño de esas preguntas disparadoras que no te terminen en un sí o en, o en un no.
0: Claro, que no hacer preguntas cerradas. Exacto. Nos vamos. Nos vamos. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo podemos construir nuestra marca personal.
1: Me encantó. Estamos en eso también, ¿eh? Nosotros. En pleno proceso.
0: Sí, todas las marcas están renovando. TXT 3.0 también se está por renovar. Ah, no, no sé si lo tenía que decir eso.
1: Era, era una sorpresa Usted siempre arruina la sorpresa
0: <risa> Yo te voy a dar no tu diga regalo No digas no
1: quiero que me digas más nada Yo
0: te voy a dar tu regalo pero no hablas la mochila Ah,
1: yo soy así también Yo te cuento de que es el regalo antes Pero bueno, era una sorpresa Redes sociales ¿Dónde nos pueden encontrar?
0: Estamos en Instagram como 3 0 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 nuestra web es 30comar y nos retiramos.
1: Sí, yo tengo que seguir trabajando la ansiedad porque eso me pasa por la ansiedad, porque soy ansiosa de entregar regalos.
0: Usted no tiene que ser ansiosa Tiene que analizar cuál es la emoción <risa> bueno, que tiene anterior claro, No entendió es, nada lo no, la, no Vuelve nada. a escuchar me, este episodio me voy, me voy con
1: más preguntas que respuestas ¿ves?
0: Y si le gustó el podcast <risa>
1: Compártanlo para poder seguir agregando valor a más personas Y
0: nos retiramos sin antes agradecerles por tanto Tres años, más de 100 episodios Más de 31.000 reproducciones eh, Estábamos a punto de renovarnos para ustedes Se vienen los talleres y un montón de cosas Se viene el equipo que va a dar la cara Pero hoy nos retiramos más que nunca diciendo, no somos muchos, no somos pocos.
1: Pero estamos todos locos. Rodéate de personas que crean en tus sueños. Animen tus ideas, apoyen tus ambiciones y saquen lo mejor de ti. Roy Bennett. No somos
0: muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos.